0: Если вы входите в число людей, которые когда-нибудь держали в руках пластмассовых раскрашенных челубеев, возможно, вы оказывались в ситуации, когда компания ваша любимая, которая производит вашу любимую игру, жестко с вами обошлась, и ваши челубеи уже не так хороши, как вы помните их, когда вы их покупали. Или, возможно, вы покрасили и собрали каких-то уникальных просто невероятных чеписов из пластмасы, и картона, и бумаги, и кусочков э, сена и всего остального. И вклеили им зуб, который вам удалили в пятом классе вместо головы. Вы в какой-то момент задумались, М -м, а в какой бы игре мне использовать этого потрясающего чувака? Или, возможно, у вас с нуля. Есть потрясающая идея о том, что хм, вот было бы круто, если бы была такая игра, в которой можно строить дом сначала, а потом в этот дом забегать и в нем перестреливаться, например, по очереди. Сначала вы дом строите по очереди, потом вы в него забегаете и в нем маслаетесь от души. Может быть, такое, такая вам мысль приходила в голову. Так или иначе, если... Сейчас произошел какой-то отклик Вам пригодится сегодняшний Странный выпуск Чайного Паладина Всем доброе утро, меня зовут Влад Это подкаст Чайный Паладин Который я для удобства смонтировал В видео если вы это смотрите на Ютубе. Также, если вам неудобно смотреть его на Ютубе, я смонтировал его. Я убрал из него видеоряд и сделал из него обычный подкаст. Вы можете его послушать там, где вы обычно слушаете подкаст «Чайный паладин». Кстати, если вдруг это вы самый новый зритель, то большую часть времени я вообще-то делаю подкасты. Можете посмотреть вот на этом канале или в подкастоприемнике. Они бывают разные. Чай я уже заварил, я его уже выпил какой это был чай, это не важно. Важно то, что сегодня мы поговорим о том, как сделать свой собственный Wargame. Совсем недавно, только что буквально вот 1 декабря стартовал у меня ВКонтакте и в Телеграме подписывайтесь, куда хотите там. Wargame Jam. Его правила таковы, что вам нужно сделать Wargame за один месяц. Но это второй уже Wargame Jam, и в этом году я решил достичь максимального количества сделанных Wargames, поэтому я расширил условия, вы можете там доделать Wargame, который вы не можете никак доделать. Вы можете взять варгейм, который у вас уже есть, который он уже у вас ну, практически готов, но вы хотите до него добавить там режим компании или соло режим или еще что-то. Все эти варианты работ валидны. Можете посмотреть у меня они в закрепах эти посты сейчас и подприсоединиться на на Джеме на Иче. В этом выпуске я бы хотел как раз э, дать такое краткое руководство, как мне кажется, полезное для тех, кто делает первую свою игру с миниатюрами, давайте так, мы, мы под варгеймами, я человек, воспитанный Вархамером, понимаю игру с миниатюрами. Вы можете под варгеймами понимать там, игру с э, квадратиками картонными на гексагональном поле. Как, как хотите, можете В общем это трактовать. Я сегодня расскажу, как дизайнить игру с миниатюрами. Надеюсь, вам эти советы будут полезны. Когда вы дизайните игру, вы отвечаете на вопросы о том, какая эта игра должна быть. В первую очередь, нужно разобраться с тем, почему вы хотите сделать эту игру, да? Первые три причины, да, вот я в начале выпуска указывал, это там, у меня, э, мне не нравится, и... Большая игра, в которую я играл. Я хочу попробовать сделать похожую на, на эту игру, но какую-то свою, например. В, в которой все будет правильно сделано. Или у меня есть миниатюры, которыми я хочу играть, но у меня нет подходящей игры. Почему бы мне не сделать игру, в которой можно поиграть этими миниатюрами? Или у меня есть потрясающая идея игры, которую я еще нигде не видел. Вот мне хочется в, в Wargame на столе строить домик Кататься на скейте мне хочется Управлять роботом гигантским И чтобы он тоже катался на скейте вот у вас есть такая идея, и вам срочно хочется, очень сильно чешется, нужно сделать эту игру. В принципе, ответ на этот вопрос может быть любым, вообще ответы на все эти вопросы могут быть любыми, если вы, как бы, геймдизайнер-любитель, вам за это не платят денег, и вы создаете игру на джем, как бы у вас минимум обязательств, любой ответ на все вопросы, которые здесь будут, он будет ну правильный, если вы считаете его таковым, но лучше хорошенько их обдумать. Кстати Будет удобно, если вы в каком-нибудь документе, в каком-нибудь виде будете на эти вопросы отвечать письменно, это у вас будет такая основа для вашего дизайн-документа. Вот ответили вы на вопрос, зачем или ну, почему вы хотите сделать эту игру, ну дальше порядок произвольный, как мне кажется, нужно понимать жанр да, в котором вы делаете, ну, и речь идет о игре с миниатюрами, поэтому нужно понимать, что эту игру, как бы, делает варгеймом и понимать сильные стороны. Сильные стороны, какие я бы выделил у игры с миниатюрами, у варгейма с миниатюрами, это, собственно, миниатюры, прикольные чуваки, которые, которые отображают каких-то прикольных персонажей на столе, которых вы там купили или сами сделали из подручных материалов, как-то покрасили очень красиво, и ставите этих прикольных чуваков на прикольный стол, который вы тоже купили там или вместе с друзьями сделали, и сильные стороны, которые нравятся в варгеймах, это красивые миниатюры, эстетическая сторона на красивом терраине, это то, что миниатюра обычно по ней понятно, кого она отображает, то есть это не абстрактный кубик или там, треугольничек, там еще какой-нибудь кусочек дерева, что-то более конкретное отображающее какого-то конкретного персонажа, ну или какой-то тип войск или какой-то архетип персонажа. Соответственно, если оно это, это хорошо отображает, у вас возникают ассоциации, с помощью которых вы как бы глубже погружаетесь в это, во все, в, в эти самые ваши воображаемые эскапистские развлечения. Следующий пункт, он вытекает напрямую из того, что у нас есть стол и у нас есть миниатюры. В, в игре с миниатюрами должно быть, ну, должно иметь значение, как эти фигуры по столу двигаются и как они взаимодействуют с окружающим их ландшафтом, да, то есть если обычно часто варгеймы с миниатюрами, они связаны там с каким-то конфликтом, да, ну вообще, типа, люди часто делают игры про конфликты, игры без конфликта могут быть, но... Мы сегодня сосредоточимся на тех играх, которые с конфликтом. Когда у нас есть игра про конфликт, то, например, террейн, да, домики разные на столе можно использовать как укрытие, когда миниатюру стреляют. Или э, на него можно забраться повыше, чтобы получить, например, преимущество, если ты стреляешь с выгодной позиции. Или, например, в террейне может лежать э, сундук, э, который нужно схватить и понести за собой. И может быть по правилам этот сундук тоже за ним можно укрыться, когда по тебе стреляют. Или можно в этом тиреине спрятать миниатюру и ее, допустим, если вы какой-то делаете стелс игру, и можно прятаться среди этих домиков. То есть положение миниатюр на столе относительно вот того, что на столе находится, оно влияет, должно влиять на вашу игру. Очень плохо будет, если вы сделаете игру, в которой, ну, вот вы скажете, что у вас есть какие-то миниатюры, вот вы их поставили, допустим, у вас дуэльная игра, и два чувака дерутся друг с другом, все хорошо. Если они просто друг с другом обмениваются ударами, у вас там какая-то сложная механика дуэлей, кон ударов и всего такого, но при этом две миниатюры просто стоят одна напротив другой и ничего больше не происходит на столе, то тогда эта игра может быть хорошая игра про дуэли, но как игра с миниатюрами она несостоятельна. Вот после того, как мы определились с тем, что вроде бы делает игру компетентным, да, варгеймом с миниатюрами, нам нужно бы, наверное, определиться, что ее будет делать, ну, хорошей игрой, в принципе, да. Здесь такое, да, расхожая фраза, типа, игра — это череда принятия интересных решений. Ну, короче, определений, там, слова игры, их очень много. Неплохо было бы, если в вашей игре можно принимать интересные решения. Какие решения, связанные с передвижением и позиционированием и еще чем-то ваших миниатюр можно будет делать в вашей игре, это на этот вопрос тоже надо ответить. Вы можете подойти на, к ответу на этот вопрос с конца. Я часто даю такой совет, если меня, меня <сёк> не то чтобы часто просят давать, давать этот совет, но все равно получите. Вы попробуйте представить какой-нибудь очень крутой момент, который происходит в вашей игре. И вы должны будете, ну, как бы, за этот момент, ну, например, на этих, на обложках книг по Вархамеру нарисованы спейсмарины, которые стоят в ласт стенде, встав в кучку, удерживают, там, защищают свое знамя от толп врагов. Крутой момент, ну, крутой, в принципе, да. Вот, вы можете представить себе, что у вас, ну, допустим, какой-нибудь персонаж, который выдерживает, несмотря ни на что, множество там каких-то ударов, которые бы обычный человек в обычной ситуации бы не выдержал, но вот он превозмогает и у него все получается. И вот вы эту ситуацию представили, самый банальный пример. И теперь вы можете попробовать эту э, ситуацию в обратную сторону раскрутить. Какие решения, какие действия на столе привели к тому, что у вас получилась такая ситуация. Например, чел, который вот стоит на столе и против него удерживает один в одну каску, удерживает вот просто толпу вражин, почему у него это получается? Ну, например, потому что он стоит на каком-нибудь очень выгодном террине, который, например, дает ему плюс один к защите, например, он в каком-нибудь тумане, в котором он хорошо видит, а враги не видят, потому что вы умны, когда вы играли, вы знали, что этот чел хорошо видит в тумане, но ваш противник был не настолько умен, и он отправил своих лучших бойцов, чтобы они победили этого одинокого Чубиса, но какой же он глупый ваш оппонент вот, кроме того, вы его грамотно поставили так, чтобы он вот стоял в таком боттлнеке да, в каком-то узком пространстве, где к нему может подходить только две миниатюры, а остальные должны сзади стоять и скрежетать зубами, пока он расправляется с ними по одному или по два. Ну, вот такие штуки, дрюки, это все, ведь на самом деле игровые механики. Также вам нужно ответить на вопрос, что вашу игру будет отличать от ну всех игр, в которые вы играли. Ну, ей не обязательно отличаться от всех игр вообще, и вряд ли это будет хорошо, если она будет отличаться абсолютно и не будет вообще ни на что не похоже. Может быть, это будет прекрасно, может быть, нет. Но так или иначе, как не сделать очередную некромонду, очередную Мартхейм, клон Вархаммер 40 тысяч? Вы, когда садились писать свой варгейм, у вас была, наверное, какая-то идея о том, что вот было бы прикольно, если бы была такая игра, в которой можно было бы кататься на скейте допустим, хочу катать миниатюры по столу, чтобы они ездили и выполняли трюки. Прикольно? Ну, прикольно. Наверное, не стоит делать самоцелью, чтобы создать типа абсолютно уникальную игру. Игра должна быть в первую очередь интересная, а потом уже уникальная. То есть уникальность не должна быть самоцелью, но, по крайней мере, уникальность игры поможет ей быть замеченной. Вот, она должна как-то выделяться. Как ей помочь в этом? Ну, вот, допустим, у вас есть какая-то идея. Вы хотите сделать игру, как я уже сказал, про трюки. На скейте, на самокате Что мы можем Извлечь из этого Что мы можем превратить здесь в механику Мы можем попробовать превратить Катание на самокате В несколько игровых механик Попробовать вот с помощью этих механик Передать ощущения, которые у нас бы были Если бы мы вот Сами бы катались бы на самокате Или на скейте Допустим, мы хотим прыгать через Препятствия и совершать трюки Значит, нам нужна механика для того, чтобы прыгать. Нам нужна механика, которая описывает, что такое препятствие, И нам нужна механика, чтобы делать трюки. <с> Все очень просто. Вы теперь можете взять и выписать вот то, с чего начнется ваша игра. Первые там три правила. Это какие бывают препятствия, как с ними можно взаимодействовать. Как делать трюки. И как ехать? Дальше вот ваш дизайн документ. Он на самом деле, если очень часто я вижу этот совет и часто его даю, вот как начать писать свою игру от настольно ролевую или варгейм. Вы просто вы просто берете и делаете как бы содержание книги правил. Наверное, вы читали одну или две книги правил для настольных игр каких-нибудь ролевых варгеймов, просто бортгеймов каких-то. Вы видите вот это содержание. В содержании внезапно в таких книгах написано, что вам нужно, чтобы в эту игру сыграть, что вам нужно знать. Вот вы это содержание сделали, и теперь вы по каждому пункту, который вы написали, вам нужно расписать, что нужно делать, чтобы игра произошла, чтобы игра игралась. В общем-то, когда этот документ будет готов, можно сказать, что игра готова к первому плейтесту. Итак, вам нужно ответить вот на эти вопросы, как ехать какие бывают препятствия и э, как делать трюки. Ну, э, теперь вам нужно обратиться к вашему кругозору. Вы, наверное, поиграли в какие-нибудь игры с миниатюрами. Возможно, это не обязательно. Э, будут игры с миниатюрами. Возможно, вы обратитесь к своему опыту игры, например, в какие-то настольные игры, в ролевые игры, в комплютерные видеоигры или еще какие-нибудь, или возможно вы обратитесь к вашему опыту, когда вам было 15 лет, вы катались на скейте и у вас это очень хорошо получалось. И что вы сделаете, вы вот на основании всего этого вашего опыта, ну, скорее всего, вы просто будете <laughs> поначалу копировать механики из тех игр, которые вы знаете, настольных, модифицировав их под свои нужды, эти механики, точнее, не под свои нужды, а уже под нужды игры, которую вы делаете, вы будете вот, писать правила. То есть вы едете на... Скейте. Как ехать на скейте? Ну, допустим, мы знаем, что в варгеймах нужно перемещаться по, лини... по линеечке, да? Э, то есть, вы линеечкой отмеряете расстояние. Вы принимаете здесь, у вас первая развилка. Нам нужна линейка, мы будем мерить расстояние в этой игре. Допустим, давайте мы будем мерить расстояние. Хорошо. Но... Но! Сразу же вы такие типа это... Возникает первая затычка. Если мы... Мы же как бы не идем, мы же едем, значит у нас мы можем набирать скорость. Да возможно набирая скорость нам нужен, нужен нам какой-то счетчик, который будет определять скорость. Давайте представим, что нужен. Мы будем отмерять скорость, допустим, кубиком. Вот мы добавляем еще, что у нас есть механика скорости. Это вот ваша скорость. Допустим, как только вы стартовали движение, один ход потратили, ваша стартовая скорость вашего персонажа равна, например, там, 3 дюймам, 3 сантиметрам. Не знаю, как вы будете, какими линейками вы будете мерить в своем баргейме. Одной зубочистки. Как вам больше будет прикольно. Возможно, вы возьмете фингерборд, маленький скейт, и будете мерить расстояние им нормально. Хороший вариант. Ваша стартовая скорость равна вот этой одной единице, но когда вы закончите свой ход, эта скорость увеличится на один. И в следующий ход она будет уже не один, а два. И вы проедете не одну единицу вот этого расстояния, а две уже. Вы как бы постепенно набираете скорость. Окей, okay. допустим, мы придумали, да, примерно определились, как выглядит движение. Мы смотрим, что у нас теперь есть скорость, и у нас есть, мы помним, что у нас есть элементы ландшафта, как мы с ними будем взаимодействовать. Первое, что приходит на ум, раз у нас есть скорость, значит, во-первых, в элементы ландшафта можно врезаться. Ну, тут мы, подумав чем выше скорость, наверное, тем больше мы получим урона. А можно ли сделать так, чтобы, чтобы не врезаться? Допустим, набирая скорость там выше какого-то значения, вам, например, вообще, как можно врезаться типа в игре, в которой вы вроде бы сами выбираете, в какую сторону едет персонаж. Ну, допустим, выше какой-то скорости, если вы движетесь, то вам нужно поворачивать уже не куда вы хотите, а по какой-то Траектории, вы можете это делать, чем выше ваша скорость, тем более вам сложнее поворачивать. Окей, это мы тоже записали: что у нас теперь есть механика поворотов. Теперь, возвращаясь до да, к стене, в которую, к которой мы приближаемся. Вот Мы не смогли отвернуть, но может быть мы в последний момент можем как-то спастись от того, чтобы не врезаться, не развиться об эту стену. Давайте подумаем, может быть у нас есть какая-то механика защиты от этого и что мы будем делать. Ну допустим, вот у нас скорость, там мы ее набрали, там скорость равна 4, там довольно высокая, очень опасно будет, если мы врежемся. Кстати, что будет, если мы врежемся? Мы, наверное, получим урон, который будет зависеть от скорости, это мы тоже сейчас записали, как нам... С этим всем потом быть дальше. Наконец, надо подумать, можно ли как-то в последний момент это предотвратить? Можно поступить так, что у нас есть какой-нибудь ресурс. Например, какие-нибудь абстрактные очки стиля, там, да, или какая-нибудь там супер-пупер ловкость, или еще что-нибудь. Потому что мы же крутой скейтер, крутой самокатчик. Тогда мы можем, например, потратить жетон, который она отображает вот эти очки стиля, и тогда мы избежим столкновения. Например, теперь мы хотим сделать трюк. Мы хотим заехать на какой-нибудь элемент ландшафта, провернуть что-нибудь прикольное. Как мы это будем делать? Ну вот у нас есть скорость, мы ее набрали, Допустим, мы въезжаем на рампу в нашей игре. Оп, есть рампы, это особый вид терена, мы записали, что они есть. Как высоко мы подпрыгнем на этой рампе, зависит от нашей скорости. То, насколько высоко мы подпрыгнем, зависит э, сложность трюка, да, э, сколько всяких элементов трюкачества мы можем туда впихнуть. Ну, допустим, вы въезжаете на эту рампу, ваша скорость равна 4. Представим, что у вас есть... Тогда, например, 4 кубика шестигранных, которые вы бросаете. И чтобы сделать определенный трюк, вам нужно выбросить определенную комбинацию на этих кубиках. И тогда у вас будет, вот, в зависимости от разных комбинаций, ну, такой покер на кубиках шестигранных получается. Наверное, что-то такое. Если у вас эти комбинации совпали, то вот трюк удался. Прекрасно вы впечатлили бабулю или сторожа, которые сидят рядом на лавочке. Прикольно придумали, хорошо. Но не кажется ли вам здесь, что от нас как-то мало что-то зависит? Ну да, мы как бы можем повлиять на то, с какой скоростью мы приближаемся к рампе. И пока что все. Получается, больше ничего мы сделать не можем. Но как насчет того, что у нас, помните, например, да, у нас были жетоны с очками стиля. Возможно, мы можем потратить очки стиля на то, чтобы добавить, например, к этому броску еще кубик, и тогда вот за одну очку стиля один кубик добавить, и тогда у нас будет, ну, добавится решение, которое мы будем принимать, уже думая о том, надо ли мне сейчас сохранить, типа, очки стиля, чтобы я вот в следующий раз не врезался в стену, но я вообще-то же здесь, чтобы делать трюки, наверное, мне нужно лучше потратить очку стиля, чтобы делать трюки, я буду поаккуратнее, не буду врезаться в стены. Например, или очки стиля вы можете использовать, например, ну, придумать как-нибудь так, что у вас будет особый какой-нибудь, например, запасенный пол кубов с уже выпавшими значениями, и вы тратите очки стиля, чтобы уже, допустим, не одно очко стиля, чтобы добавить кубики, бросить, а чтобы потратить, например, два очка стиля. И добавить кубик с уже каким-то конкретным значением, чтобы у вас получился какой-нибудь особо сложная, особо сложная комбинация кубиков выпала. И тогда у вас будет крутой трюк. Естественно, вам нужно определиться с тем, что в вашей игре какие условия победы, сколько там в ней игроков. Ну, допустим, вы просто, вот самый базовый вариант, вы играете на максимальное количество очков, типа, которые начисляются за классные трюки. Все, ответили на эти вопросы, написали в документе, как выполнять то-то, как, как делать трюки, как кататься, как уворачиваться, что еще вам нужно э, в этой игре. Возможно, типа, вы хотите как-то по-особенному обыграть столкновения с другими игроками или еще что-то. Дальше вы просто вот это добавляете к игре. Возможно, вы захотите здесь добавить какие-то разные режимы. Возможно, режим, где вы просто зарабатываете очки, это типа всего лишь один из режимов в вашей игре, и вам нужно, например, по контрольным точкам проехаться. А -а -а afraid. Возможно, вы, у вас тут гонка или еще что-то. Может быть, у вас в руках пинбольные ружья, и вы должны друг друга еще обстреливать шариками с краской и прятаться за террейном. Вот, ответив на все эти вопросы, заполнив документ, у вас э получается игра. А нужно ли, <р image> а ли что-то здесь еще добавить? Я так думаю, что ну, из таких неплохих советов, как мне кажется, не ставьте, не делайте из механик, которые вы видели в разных играх, в которые вы уже играли, какие-то догмы. Это касается абсолютно всех. Механик, связанных с расстановкой Ваших чуваков Это может быть связано С Расстановкой Ландшафта, это может быть связано С движением В вашей игре совершенно не обязательно Двигаться по линеечке Возможно все ваши чуваки двигаются До упора по прямой В вашей игре может быть и не может и не быть например, количество жизни у ваших чуваков, ведь когда они получают удар, вместо этого вы бросаете по табличке и смотрите, результат оторвалось у вас что-нибудь и упало в кусты или нет. Если вы сейчас вдруг делаете свою игру вот на джем, который я вначале объявил, помните, что у вас ограничено время, поэтому сосредоточьтесь на том, чтобы сделать самые важные вещи в вашей игре. Не пишите... Досконально не прописывайте в вашей игре лора должно быть ровно столько, чтобы было понятно, почему синие чуваки бьют красных чуваков, почему синие хорошие, красные плохие. Если вам хочется расписывать лор, лучше пишите книгу вместо того, чтобы делать игру. Не делайте сразу, когда вы взялись делать первую игру свою в жизни, например, не делайте. Игру мечты, которая закрывает ваши все хотелки, в которой есть правила для всего, для борьбы, для трюков на скейте, для прыжков с парашютом. Найдите какой-то фокус, про что ваша игра, и сделайте так, чтобы эта игра, этому фокусу э, следовала и отвечала вот, э, очень хорошо требованиям, которые вот стоят перед ней, как перед игрой про стрельбу, например, э, про перестрелки, про прыжки с парашютом или еще там про прятки от гигантского монстра. Сосредоточьтесь на фокусе вашей игры. Ну и, наверное, если вы не владеете, как я, такими навыками, как рисование или лепка, 3D моделирование, там что все, что угодно. В общем, занимаетесь оформлением игры в последнюю очередь. Если вы всем этим хорошо владеете, то не тратьте на это слишком много времени. Помните, что ваша задача написать правила для интересной игры. Потом займетесь оформлением. Это тоже важно, но это потом надо делать. Когда игра уже доведена до э, играбельного прототипа. И тут э, вам нужно, конечно же, как можно этот э, период между тем, как у вас, вам пришла в голову идея, этапом, когда вы уже сели играть первую тестовую партию, как можно сильнее сократить, чтобы вы не успели перегореть. Не мечтайте над игрой слишком долго. То есть, когда не ждите, чтобы у вас, ну, иногда очень хочется сделать так, чтобы вот вся игра у тебя в голове сложилась, как один пазл. Так-так можно тоже делать, но э, подумайте над тем, что если у вас в голове все время одни и те же мысли крутятся по поводу этой игры в течение там дня, пары дней, три дня, значит вам нужно все эти мысли, которые у вас скопились, попытаться хотя бы изложить. В Google Доке на бумаге как-то внятно самому себе их объяснить. Если у вас это получается, значит эти идеи стоит попробовать дальше воплощать. Если вы и это не можете сделать, тогда возможно вам нужны другие какие-то идеи на них подумать. И эти нужно отбросить. Вам, когда вы делаете игру, вам нужно очень много идей. Чем больше у вас будет идей, тем лучше. В эти идеи выгружаете в свой дизайн документ, а потом смотрите что большая часть из этих идей была полным фуфлом и тут же их безжалостно вычищаете. И тогда у вас будет, вот, возможно, не, не сразу, возможно, после тестирования вы вот таким образом будете отсекать от этой игры ненужное и будете ее чуть-чуть там где-то подкрутить э, вот эту механику, где-то вот здесь подправить баланс. Какое-то, что вот где-то кажется, что персонаж там получился слишком слабым или слишком сильным, наоборот. То есть это вы уже будете делать, когда у вас будет на руках уже игра, в которую можно играть. Надеюсь, вам было увлекательно и полезно. Рад, если кому-то смог помочь. Это Влад. Я веду подкаст «Чайный паладин». Всем счастливо. Всем пока.